0: nós faremos uma meditação na, na vida de um jovem, José Nós já conhecemos a história desse, jo, desse jovem Mas nós podemos tirar várias lições para as nossas vidas atualmente Desse jovem fiel ao Senhor E vermos em sua vida a providência do Senhor a todo instante é, Em todos os momentos que esse jovem Tornando, apesar das suas dificuldades Todos os acontecimentos que ele passou Ele não reclamava, não murmurava E em tudo o Senhor o abençoava Vamos abrir a... a as nossas bíblias em Gênesis 37 aí farei a leitura do texto os irmãos nos acompanhem. José vendido pelos irmãos Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava, pois a José... Amava mais a José que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais Pois lhe disse: Rogo-vos, houve este sonho que tive? Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em, em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiaram por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos le tinham ciúmes O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém Perguntou Israel a José Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te a eles Respondeu José, eis-me aqui Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os, os teus irmãos e o rebanho e traz-me notícias. Assim o enviou no vale de Hebron e ele foi a Siquém. E o um homem encontrou José que andava errante pelo campo e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem... Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam uns aos outros, vem lá o tal sonhador, vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa das cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu E vejamos em que lhe darão os sonhos Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse Não lhe tiremos a vida Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue Lançai-o nessa cisterna que está no deserto E não ponhais mãos sobre ele Isso disse para o livrar deles a fim de o restituir ao pai mas logo que chegou José a seus irmãos despiram-no da túnica A túnica talar de mangas compridas que trazia E tomando lançaram na cisterna vazia sem água Ora, sentando-se para comer pão olharam e viram que uma caravana de ismaelitas Vinda de Giliades, seu, seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra que levaram para o Egito, levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde e vendamos los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o lançaram, alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas. estes levaram José ao Egito tendo Rubens voltado à cisterna e eis que José não estava nela então rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse não está lá o menino e eu para onde irei? então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na, lavar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou, ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado, então Jacó rasgou as suas vestes e assingiu o de pano de saco e lamentou o, o filho por muitos dias levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem ele porém recusou ser consolado e disse chorando descerei a meu filho até a sepultura e de fato chorou seu pai entremente os miadianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda amém pela sua leitura, oremos Pai de amor e misericordioso, graças te damos ó oh Pai pela tua palavra lida que o Senhor fale aos nossos corações segundo a tua santa e bendita vontade ó oh Pai usa-me como instrumento para a honra e glória do teu santo nome é o que te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar um pouquinho, aqui nós vemos nesse texto, ódio, ciúme, inveja, é, pensamentos que destroem as nossas vidas e as nossas famílias. Também fa falaremos um pouquinho do... Controle do Senhor, né? que o Senhor está no controle de todas as coisas E também falaremos um pouco do fugir do pecado Que nós conhecemos a história desse jovem Nós sabemos desse porquê o fugir do pecado E também nós veremos aqui também remorso dos seus irmãos o remorso que eles tiveram por ter feito isso com José. E também nós veremos uma coisa muito importante aqui também, o milagre do perdão. Que nós vemos na, na história de José, essas coisas desse, desse jovem que nós temos que aprender em nossas vidas. Mas vamos recapitular um pouco para chegarmos nessa conclusão de tanta violência, tanta desejo de matar. Lá em Gênesis 27, capítulo 40, versículo 41, é, o irmão de Jacó quer matá-lo, Esaú né? Quer matá-lo porque Olha só, lá atrás, bem antes, é, José, Jacó ainda não era casado, não tinha José, não tinha seus filhos, mas nessa família já vinha esses anseios, esses desejos, que mas nós veremos pelas, pela história que é contada na Bíblia, porque Esaú que, quis matar seu irmão por mentiras. Enganação, ciúmes também, porque tanto Rebeca como Isaac, cada um amava um filho Isso em nossas famílias hoje, olha só como é que isso afeta a vida de cada um Demonstrar mais amor para um do que para com o outro Nossas famílias não podemos ter ter esses pensamentos, não é? Porque aqui nós vemos na história da, da Bíblia aqui, onde nós acabamos de ler, que nessa família há essas atitudes, um ama mais um, outro ama mais outro, e a mentira da sua mãe é, incitando seu filho para que enganasse seu pai. E isso acarretou na consequência disso que nós acabamos de falar que ele queria matar o seu irmão mas nós vemos isso aí vai acontecendo nessa família já desde antes de nós chegarmos a essa leitura que nós fizemos ontem lá no Gênesis 27 se nós continuarmos a nossa trajetória aí nós vemos lá no 28 e Jacó foge para a casa do irmão de sua mãe, Labão se nós observarmos isso, ele foi para lá, conhece Raquel trabalha sete anos para tê-la como esposa, mas ele é enganado, ele enganou lá atrás foi enganado agora cá na frente. Olha como é que a vida é, a pessoa não adianta você querer ser muito esperto, que ele lá atrás tentou ser esperto pegando a primogenitura e a benção que seu pai ia dar para Esaú. Olha cá na frente o sogro dele, né? Vamos dizer que já é sogro, né? Engana ele porque quando ele, ele trabalha sete anos para tê-la como esposa e, o que, e ele ainda fala assim, esses sete anos me pareceu poucos dias porque ele amava muito a Raquel mas o sogro a engana e dá Lia para ser a sua primeira esposa aí ele é obrigado a trabalhar mais sete anos para ter a sua esposa e assim nós vamos continuando a nossa história e nós vemos também lá no capítulo na 28 29 aí nós vamos na sequência que acontece lá Raquel tem inveja de sua irmã também porque a sua irmã pode ter filhos e ela não causando aí outro incômodo na família aí, ó. até que ela chega perto do seu marido você tem que me dar um filho aí fala, por acaso eu sou Deus? ele se irrita com ela mas aí nós vemos que a piedade do Senhor é muito boa a misericórdia do Senhor ele a abençoa e Lá no capítulo 30, nós já temos o nascimento do nosso personagem, José Onde começa a sua história, no capítulo 30, José nasce Seu pai ainda está trabalhando para Labão Ele nasce enquanto ele está lá trabalhando para ele E aí começa a história Chegando ao nosso texto de hoje No Gênesis 37 nós podemos assim botar como, os primeiros, primeiros dois capítulos fala sobre José dois versículos né, sobre que ele era um jovem de 17 anos nós vemos que ele era um jovem obediente a seu pai porque seu pai o chamava e logo de imediato ele falou, eis-me aqui, estava pronto a fazer, né? Era um jovem, vamos dizer, prestativo, né? Assim nós vamos, e no logo do, do versículo 9 ao 11, nós já vemos o seu, o seu irmão, os seus irmãos, né? Conspirando contra ele, não gostando muito do que, porque José era um jovem sonhador. Mas isso nós, se nós é, que nós conhecemos a história, sabemos o ocorrido, não? Nós vemos que isso era uma coisa futura que Deus estava mostrando para ele. Que ele se tornaria uma pessoa importante. Mas os irmãos deles não sabiam e nem ele, não? Né? Para isso aí ficaram com ódio, inveja, ciúme e... Além disso, nós vemos também que fala que seu pai o amava mais do que os outros porque era um filho da sua velhice, do seu, da sua idade, né? E assim, não, os seus irmãos o odiaram porque seu pai fez uma túnica, vamos dizer, bonita para eles e eles não, não davam... Muita importância para os outros, vamos dizer assim, né? pelo que dá para entender O José tinha mais regalias, mais coisas do que os seus irmãos E lá do, 30, lá do, do versículo 12 até o 36 Relata os acontecimentos do, das tramas, da venda dele da intenção deles matarem, deles terem é, sujado a túnica dele de, de sangue e ter mandado para o seu para o seu pai dizendo causando dizendo da sua morte, causando uma grande tristeza a, a seus pais, né? Isso nós vemos tudo nesse nesse texto assim de um modo geral, essas coisas que acontecem na, nas famílias né? que muitas vezes esses pensamentos de ciúme, inveja isso destrói as nossas vidas, a, a nossa família não só em família, mas você ter uma inveja de um vizinho, de alguma coisa que está prosperando mas nós vemos também nessa família a providência de Deus, lá, com Labão e Jacó porque quando Jacó começou a trabalhar para Labão Labão reconheceu que depois que Jacó começou a trabalhar para ele, ele começou a prosperar porque o Senhor o abençoava isso nós vemos lá, de, lá atrás, e nós vemos aqui também nesse instante porque José, nós vemos que foi vendido como escravo foi prisioneiro e depois se tornou um grande governador e assim nós vemos a trajetória desse jovem e da providência de Deus em sua vida é, isso nos mostra que Deus está no comando de todas as coisas né? Que não, não deixe, temos que nos preocupar com os acontecimentos da nossa, da nossa vida Por pior que seja Nós temos que tomar por lições em nossas vidas Porque a palavra de Deus também fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, o que é que ele quer fazer? Ele quer destruir as nossas famílias, os nossos lares com intrigas, é, coisas que acontecem cotidianamente em nossas vidas muitas vezes até nós falamos coisas que não agradam nossos cônjuges é, causa uma, é, um conflito não é, entre nós mas que o Senhor possa estar sempre no controle de nossas vidas Nos orientando que Ele seja o cabeça de nossos lares O Senhor está no comando de tudo não? É? Porque José foi vendido lá para o Egito Como nós vimos aqui Mas chegando lá o que, que acontece, ele já foi vendido para um oficial, é Potifar e chegando na casa desse Potifar, nós vimos que com o passar do tempo ele, o jovem, era um jovem trabalhador, honesto, dedicado ao que fazia e nós vemos também que Potifar Vê lá no 39, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Está uhum. lá no 39, 2, fala assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor, prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo o que tinha. Olha só como é que nós vemos que o Senhor vai abrindo os caminhos para esse jovem, não só para ele, mas para cada um de nós aqui também, ele vai Abrindo, preparando os caminhos para as nossas vidas Para a nossa caminhada a todo instante Nós temos que ter em nossas mentes que o Senhor é o Deus da providência Que Ele está sempre conosco a todo instante Também fala a palavra que aos seus Ele dá até enquanto nós dormimos e também ele nos ensina a todo instante para que nós possamos prosseguir na a nossa caminhada. Não deixemos que coisas venham atrapalhar a nossa comunhão com com Jesus, né? Que como foi, eu falei lá no 39, né, que o Senhor abençoou ele, o Potifar viu que tudo que ele fazia era próspero, ele era, era abençoado. Mas prosseguindo nossa nossa história, nosso texto, nós nós vemos que também o que que acontece com a caminhada desse jovem aí? Tava, vamos dizer, tava muito, tudo muito bem, tudo tranquilo, mas a esposa do seu chefe começa a sediá lo aí por isso que fala fugir da tentação ele come, ela começa a sediá lo e isso vai perturbando o nosso jovem mas o nosso jovem, ele não se deixa influenciar por isso lá no, no 39.9 39,9 fala assim: e, é, Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa lhe foi vedada senão a ti, porque és a mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Para a gente ver aí que esse jovem, ele era temente a Deus. Que, é, vamos dizer, nós também temos que Vamos dizer literalmente como ele Muito fugir da tentação Porque vem, vem coisas em nossas mentes Nosso cotidiano Que se nós deixarmos nos levar Vai acabar nos afastando da presença do Senhor Nós temos que ser perseverante. Ali mostra também que ele era um jovem leal, né? Que tinha lealdade ao seu senhor, não só ao Deus, ao nosso Deus, mas também ao seu chefe lá, o Potifar, né? Que como ele poderia fazer isso, né? não principalmente pelo seu chefe, mas perante o nosso Deus? Que isso causaria um grande mal. E com isso, nós vemos também outro acontecimento que nós vamos falar um pouquinho também o, a sua prisão de escravo, passou a ser prisioneiro Mas, nós vemos também, nisso tudo aí a providência de Deus, ele foi preso, mas chegando lá o que, que acontece, ele alcançou graça aos olhos do carcereiro Mor onde ele lhe entrega a chave da, de lá onde ele começa a organizar as coisas lá na, na prisão olha só que coisa interessante mesmo com as coisas parecendo ruim escravo, ele se torna o mordomo olha, já foi uma benção não é? Aqui de prisioneiro, ele já se torna um auxiliar lá dentro da prisão, tomando conta de tudo e ali também o que, que acontece, ele conhece, vamos dizer assim, entre aspas, duas pessoas importantes o padeiro e, e o, o chefe lá da, do... onde ficava o, onde servia o copeiro, né? é isso, o padeiro e o copeiro que eles conhecem, ele conhece lá dentro que trabalhava direto com o rei lá olha como são as coisas e o que acontece, ele interpreta o sonho desses dois e, e vai, acontece tudo de acordo como ele havia falado Porque o Senhor deu a esse jovem O dom da interpretação dos sonhos Como nós vemos na sua palavra Que o Senhor o abençoou Com essa capacidade de, é, de revelação do seu, dos sonhos Para as outras pessoas E com isso nós vemos que Se continuarmos Ele passou Dois anos lá na prisão Preso lá com seus outros companheiros também de prisão Mas o Senhor nunca o deixou de abençoar, né, de tomar conta desse jovem Porque em todo momento o Senhor estava com ele Como ele assim está com nós a cada instante em nossas situações Não importa se é difícil, se é fácil ele está na nossa alegria, na nossa tristeza Ele está em todos os momentos conosco Porque Ele mesmo fala que Eis que estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Ele estará conosco até o fim Isso é uma promessa do Senhor, ali não falha Nós vemos que Todas as palavras ditas na Bíblia Todas foram cumpridas Porque as promessas do nosso Deus Não falham Nós não sabemos o dia Nem a hora Mas temos a certeza Que um dia Estaremos com Ele Para a honra e glória do Seu Santo Nome né? Que maravilha esse, Quando esse dia chegar onde Estaremos todos juntos Numa grande comunidade Louvando e bem dizendo o nome do Senhor, né? Que glória que será! Agora também relataremos um pouquinho sobre o remorso, né? Se nós formos lá pro 42, lá no 42 Ele diz, diz assim, 42, 21 Então disseram uns aos outros Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão Pois lhe vimos a angústia da alma Quando nos rogava e não lhe acudimos Por isso nos vem esta ansiedade Nós vemos aqui que os irmãos dele ficaram com esse remorso, com esse 20 anos mais ou menos, né? Olha quanto tempo que eles ficaram guardando essa, essa dor em seu peito de terem feito aquela coisa errada. Será que não, não seria melhor eles terem confessado esse, esse ato, esse pecado que fizeram? para que tivesse absorção. Muitas vezes nós também, quando cometemos algum erro, alguma coisa, ficamos nos protelando, nos guardando, não querendo confessar ao Senhor, pedindo perdão. Porque o Senhor mesmo fala que, quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar e ainda fala que, dos, no, dos seus pecados, dos nossos pecados Ele não se lembraria mais Olha que coisa maravilhosa é para a nossa vida Nós temos essa grande certeza De que o Senhor é o Deus Que providencia todas as coisas Que não falha Que está sempre no controle E no comando de todas as situações que nada acontece em nossas vidas, em nossa caminhada, que não tenha um propósito para o nosso crescimento e a nossa edificação. Porque muitas vezes nós pensamos que não, mas tudo que acontece não é por acaso. O crente não tem esse negócio de, ah, é sorte, não, é providência. É o que o Senhor provê para as nossas vidas. Muitas vezes nós somos assim igual José, sonhadores, temos os nossos sonhos, temos os nossos desejos mas uma coisa é importante, que nós tenhamos sempre a direção do nosso Deus em nossas vidas para alcançarmos os nossos sonhos, porque se for propósito do Senhor, esse sonho vai se realizar porque nós vimos aqui na, nesse texto que esse sonho de José se realizou quando os irmãos deles foram no Egito para comprar comida quando eles quando ele se apresentou o que que aconteceu os irmãos reverenciaram, reverenciaram ele não estava escrito lá atrás no início que o feixe dele se levantou e os outros se curvaram perante ele? Olha como são as coisas porque naquele momento nenhum deles tinha essa visão que isso aconteceria. E José quando isso aconteceu ele se lembrou do sonho que teve e viu ali cumprida uma promessa do Senhor, né, que os irmãos deles chegariam e se curvariam a Ele. Vimos também, aí com, conforme nós vemos também, nós podemos relacionar aí também o o milagre do perdão, porque José chegando a quando chega seus irmãos lá para comprar as coisas, ele começa a fazer uns testes com eles para ver se eles haviam se arrependido do que havia sido feito, né? Como nós sabemos o que, que ele faz, eles vão lá comprar, ele bota o dinheiro nas bocas do saco, eles de, é devolvido a eles na, em cada vez mas na segunda vez ele, ele chama-os para comer em sua casa e coloca um copo na sacola de Benjamim. e com isso os irmãs, é, depois ele manda os, um, um de seus serviçais lá ah, o que é isso que fizeste? aí ele fala, mas nós não fizemos nada mas já estava tudo armado lá para que eles é, acontecesse isso que foi programado lá que o irmão dele Benjamin né, o que, que eles falam? Em quem foi achado que morra. Mas aí nós vemos que o seu, seu irmão intercede, não, nós não podemos fazer isso, nós temos que levar nosso irmão de volta, porque ele já perdeu nosso nosso pai já perdeu um filho e esse é o último dele, se ele perder esse também ele morrerá nós enterraremos nosso pai na tristeza olha só como é que houve arrependimento dos seus irmãos né? e com isso o que, que acontece? José se dá a a conhecer a seus irmãos, né? Lá no versículo quarenta, oh, capítulo no Gênesis quarenta e cinco, né? Que fala assim, lá no, no versículo. Vamos começar lá do 2, vamos do 1 um até o 8, que aí dá para entender. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também na casa de faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então rogaram, Chegaram a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque vezes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque se hoje. Houve dois anos de fome na terra E ainda restam cinco anos Em que não haverá lavoura nem colheita Deus me enviou adiante de vós Para conservar-vos sucessão na terra E para vós preservar a vida Por um grande livramento Assim não foste vós que me enviaste para cá E sim Deus queimou que me pôs por pai de faraó e sendo de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito vê aí que, que coisa maravilhosa né? ele se deu a conhecer a seus irmãos seus irmãos aqui como nós vimos nesse texto aqui temeram por quê? porque eles lembraram do que eles fizeram a ele que ali ele como autoridade ali ele poderia revidar o que eles fizeram poder mandar prender, matar, ele era o, o chefão ali né mas isso não acontece você vê o pensamento dele ali não, não foram vocês que me enviaram foram, foi Deus que me enviou para que eu Pudesse livrar a vida de vocês, que nesse momento ali nós vimos que houve grande choro. Não é pelo que eu penso, né? Que não só José, que aqui fala que José chorou, seus irmãos também devem ter chorado pelo acontecido, né? Porque fala que temeram ficar com medo, de coisas e também naquele momento de alegria, não, que trouxe a reconciliação a essa família, né? Olha só que coisa bonita aí com esse o perdão houve a reconciliação entre essa família que Há quanto tempo nós vimos ali, uns 20 anos que eles estavam com esse remorso de ter causado Essa dor, essas coisas ao, ao seu pai E nós vemos também que, é, essa curiosidade que José quando se apresentou lá no faraó Ele tinha 30 anos e quanto tempo que passou? Nós vemos aqui que ele foi vendido com 17 anos, né? Não sei o período que ele ficou na, na prisão corretamente, mas nós vimos aqui que fala que ele ficou dois anos, né? Até o... O copeiro lembrar-se dele e mencionar a Faraó quando o Faraó teve esse sonho das vacas gordas, da vaca magra e, e das espigas, né? Desses sete anos aí, ele aconselha ao, ao rei lá que escolhesse uma pessoa sábia, coisa e ele é colocado como principal, como sendo o governador lá do Egito, né? Ele vai, ele nesse tempo ele tinha. 30 anos de idade, onde se toma, toma conhecimento, e com isso o, o rei também bota um nome nele diferente: Zafenate Paneia, Gênesis 41, 45. Que fala que trocou trocou o nome dele, lá eles trocavam os nomes das pessoas para eles é, tirarem a intimidade da sua terra, né? Que é para serem como nomes de deuses da região ali onde ele estavam é interessante essas coisas para no nosso conhecimento e nós vemos aí o grande milagre do perdão que ali José não teve ressentimento ele perdoou de coração porque ele poderia ter feito Coisa ao contrário Ter mandado açoitá-los Prendê-los Ou matá-los Mas não Ele dá uma prova de grande amor Para com os seus irmãos Muitas vezes em nossas vidas diárias também Nós temos algumas questões com nossos irmãos Um vizinho, um amigo Que nos Está pedindo esse momento aí De perdão De reflexão Mas nós Deixamos essa coisa Tomar conta do nosso coração, coisas negativas Que nos influenciam, não deixando A glória do Senhor brilhar em nossas vidas Que as nossas luzes resplandeçam Fala-se, os nossos olhos são iluminados Todo o corpo será Que nossas luzes possam resplandecer Onde quer que estejamos que não haja treva onde nós estejamos que sejamos sempre luz onde quer que nos, nós estejamos nós vimos também é, entender os desígnios de Deus nós podemos ver que Deus me enviou diante de vós para conservar nossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento foi o texto que eu acabei de ler agora Porque Os desígnios de Deus Em nossa vida Nós, nós não sabíamos o José também não sabia Que ele ia passar por isso tudo Cada um de nós aqui Se formos é, Revermos A nossa caminhada Até o presente momento Quantas lutas Quantas dificuldades Mas também uma coisa muito importante. Quantas vitórias nós tivemos nas nossas caminhadas. Nós tivemos lutas, dificuldades, sim. Mas nós vimos também que o Senhor é um Deus que providencia o recurso, a cura, a libertação para as nossas vidas. Que a todo momento nós estejamos sempre ligados... E buscando a lei do Senhor A sua palavra Para que possamos nos fortalecer A todo momento onde quer que estejamos Como foi falado aqui Devido a essa pandemia, essas coisas Muitos de nós parece que estamos nos esfriando Abandonando a casa do Senhor Abandonando a sua palavra não só deixando de vir a tua a, a igreja aqui mas deixando de de ler, de fazer aquela meditação diária em seus lares, em sua casa com seus familiares nós muitas vezes nos esquecemos de, do culto doméstico de ler a palavra do Senhor quantas vezes nós nossas famílias, nós nos reunimos, mas a palavra do Senhor não é falada, não é pregada, não é divulgada. Por isso, nós temos que ter cuidado com a nossa caminhada, na nossa, no nosso dia a dia, que sempre estejamos voltados para as coisas do Senhor, não deixando que nada venha a nos atrapalhar, a nos prejudicar porque na nossa caminhada há luta, há dificuldades porque a todo momento nós temos que buscar ao Senhor Ele fala, buscai e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração Ele está sempre pronto e de ouvidos atentos para ouvir as nossas súplicas as nossas orações que na nossa jornada não deixemos nunca de buscar a presença do Senhor porque lá em, em Tiago em Tiago 1, 20, 2 a 4 diz que quando temos de passar por provações pois essas cumprem o propósito que Deus tem de desenvolver nosso caráter e fazer-nos amadurecer é nas tribulações e nas lutas que nós crescemos nós vemos que a igreja se expandiu por quê? porque houve perseguição quando nós estamos muito acomodados nós não, não, não queremos fazer nada, ficar quieto e tranquilo Mas quando houve a perseguição lá da igreja Cada um se espalhou para um lado E houve crescimento no povo de Deus E Pedro também fala que Não devemos ficar desapontados Quando somos afligidos por um sofrimento Pois é justamente por meio do sofrimento Que a nossa fé é provada Você vê que tudo aí ó, envolve Luta, dificuldade Para que nós possamos crescer Aqui na vida desse jovem Foi pre é, escravo, preso E se torna um grande líder Porque o senhor o coloca lá, mesmo na dificuldade ele sabia o que fazer para alcançar os objetivos lá como governador porque tanto ele planejou que não faltou nada e nós vimos que vinha todos, de todas as regiões ali para que ele com, é, comprar as, os alimentos, né, os, os cereais necessários houve uma boa administração desse jovem, porque ele era um jovem dedicado às coisas que fazia e nós vimos também que houve é, grandes mudanças em sua vida né? o rapaz que vivia tranquilo com a sua família é vendido e ve vendido é, se torna um escravo do escravo se torna prisioneiro olha quantas coisas que vai acontecendo na vida desse jovem muitas vezes nós nos deixamos levar também por dificuldades que acontecem em nossas vidas, uma enfermidade um, um parente que nos causa algum sofrimento, alguma coisa assim mas nós temos que ter sempre em mente que para Cristo não há essa palavra impossível, ele pode todas as coisas, ele pode nos libertar, ele pode nos curar, ele pode transformar, mas isso nós temos que estar constantemente em oração orai sem cessar não é isso que a palavra fala? que nós temos que orar aprender, ler a Palavra do Senhor para termos conhecimento para ministrar porque o Espírito só faz lembrar o que você estuda sabe, sem você conhecer a Palavra, sem ler o Espírito não vai fazer se lembrar uma coisa que você não sabe não tem conhecimento e assim é a nossa vida cotidiana e para concluirmos nós podemos ver algumas semelhanças entre José e Cristo né? Ele foi o que? Odiado pelos seus irmãos Ele foi vendido Ele perdoou seus irmãos sem, sem nenhuma ressalva, um perdão sincero é, demonstra extrema capacidade de praticar o perdão Por tudo isso e muito mais José, José é um personagem que nós temos que aprender é, Temos exemplo de sua vida Porque ele é um jovem que nos mostrou fidelidade Nos mostrou é, confiança em Deus em meio às lutas e às tribulações ele não reclamou de nada muitas vezes nós reclamamos está dando sol? está ruim está chovendo? está ruim dá um espirro? está ruim muitas vezes nós mesmos procuramos situações ruins para a nossa vida com pensamentos negativos que possamos a todo instante estar buscando a presença do Senhor na, sua vi, na nossa vida, na nossa caminhada que sempre sejamos fiéis a Ele a todo instante e que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos que nesse dia nós possamos lembrar que o Senhor é o Deus da providência, é o Deus que está no comando de nossas vidas a todo instante, como nós vemos através desse texto que o Senhor não abandona os seus servos em qualquer circunstância, por mais que pareça difícil, Ele está sempre conosco a todo instante nos guardando, nos protegendo, Dando a sua direção em nossas vidas. Amém?